0: Bonjour et bienvenue sur le podcast. Je m'appelle Lincoln, je suis en IB et comme toujours, nous avons M. Mandange avec nous aujourd'hui. Bonjour. Salut Lincoln, comment va euh, Je vais bien et vous Ça va, qu'est-ce que tu vas faire de beau pendant les vacances ah, Je sais pas. Euh, faire, faire du surf, un peu de foot, je sais pas en fait. Mais, et vous jour. Comment bah,
1: Moi, je vais, je vais m'occuper de mon petit. Hein. Bah, oui, enfant, oui. Ma, ma femme va accoucher bientôt donc on va faire la, la son anniversaire, le baby shower. Ouais,
0: c'est bien, c'est bien. bien. Et donc, aujourd'hui, nous avons donc un invité très spécial. Euh, nous avons Madame Lévesque, qui est un prof d'histoire géo à l'école. Et aujourd'hui, elle va nous parler de l'histoire des femmes, et plus spécifiquement, le mois de mars, qui était le mois de l'histoire des femmes. Merci de nous joindre aujourd'hui.
2: Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Bonjour
0: Comment Madame Lévesque.
1: Bon Je vais juste préciser que Madame Lévesque est également enseignante de lettres modernes, pour les cinquièmes.
0: Ah, d'accord. Je ne savais pas ça, donc… <rire> Comment allez-vous aujourd'hui
2: Bien, merci beaucoup. Très bien.
0: Donc maintenant, aux questions. Donc, euh, est-ce que vous pouvez juste nous parler un peu de ce qui est euh, le mois de l'histoire des femmes en général
2: Alors, le, le mois de l'histoire des femmes, c'est le mois de mars. C'est le mois où l'on célèbre euh, les femmes qui ont marqué l'histoire, que ce soit des écrivaines, des artistes, euh, des activistes. Alors, pour l'histoire, c'est Jimmy Carter, le président, qui en 1980, il a... Attribué au départ juste une semaine. Voilà, on faisait une semaine de l'histoire des femmes. Et puis ensuite, en 1987, le Congrès américain a décidé de donner un mois entier pour parler de l'histoire des femmes. Voilà, pour le côté historique.
0: D'accord, merci. Et donc, avec le mois le plus récent étant Mars, qui est aussi, qui est aussi le mois de l'histoire des femmes, je voulais juste savoir ce que le mois de Mars signifie pour vous dans ce contexte.
2: Alors, le mois de Mars, donc... J'aime que ce soit le mois de l'histoire des femmes. C'est mois, un mois long, déjà, 31 jours, donc 31 jours consacrés aux femmes. Mmh. Euh, c'est aussi le mois du printemps. Donc, euh, ça veut dire que c'est le renouveau, euh, que c'est la joie, que c'est l'épanouissement. Donc, ça colle bien aux femmes. Alors, ces dernières années, euh, le mois de mars ça a été euh, un petit peu euh, là, bousculé à chaque fois par des événements internationaux. Il y a deux ans, c'était le confinement. Cette année, euh, bah, c'est la guerre en Ukraine. Mais, euh, mais ceci dit, j'aime euh, voilà, que le mois de mars soit celui de l'histoire la... des femmes. C'est le mois où est née euh, Aretha Franklin, où est née euh, Blanche de Castille, donc deux femmes fortes. Donc, euh, ça tombe bien.
0: C'est bien. Un jour de plus. Donc, euh, exact. Euh, donc pourquoi pensez-vous que c'est important de reconnaître l'histoire des femmes?
2: Alors, on, on dit souvent que, que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Moi, je pense que l'histoire est écrite aussi souvent par des hommes. Euh, alors, on connaît les grands hommes. On les connaît. On connaît Melke, on connaît Gandhi, on connaît Jean Moulin. Mmh. Mais qui connaît euh, Rosaline Franklin, qui a été quand même euh, celle qui a participé à la découverte de l'ADN Qui connaît euh, Lisa Métivier, qui, euh, qui a participé à la découverte de la fission nucléaire Voilà. Donc, Ce sont des femmes qui ont eu leur rôle et malheureusement un peu méconnues. Donc, euh, je trouve que c'est important qu'on voilà, qu qu en parle et qu'on en, qu en sache plus sur, euh, sur ces femmes.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et donc, euh, comment les gens peuvent-ils reconnaître l'histoire des femmes
2: Alors, ben, je pense qu'il faut s'y intéresser, il faut, faut être curieux. Euh, on a de plus en plus d'expositions, de, de livres, de films sur, sur ces femmes. Ça passe aussi, à mon avis, par l'éducation des jeunes. Donc, ça tombe bien puisque, euh, en tant qu'enseignante, euh, voilà, j'ai aussi ma part à jouer. Alors, avec les cinquièmes, euh, on a pas mal travaillé sur, euh, sur ces grandes femmes. On a étudié, alors je vous conseille, c'est une bande dessinée qui s'appelle « Les culottés ». Et donc, voilà, c'est aussi le titre derrière moi de, de l'exposition qu'on a, qu a faite. Euh, « Les culottés quoi », c'est quoi euh, Ce sont des femmes euh, un peu moins connues, mais qui ont joué aussi un rôle. Alors… Euh, par exemple, on a Annette Kellerman, qui est une nageuse et puis qui a quand même fait en sorte, au début du siècle, que les femmes ne soient plus arrêtées par la police parce qu'elles montraient leurs jambes en maillot de bain. Voilà, parce que c'est ce qui se passait avant. Euh, on a Christine Jorgensen, qui est, euh, qui est née euh, Georges. Elle s'appelait Georges à la naissance. Et mmh. puis, euh, bah, c'était une des premières femmes à, 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 à changer de sexe et à publiquement euh, montrer qu'elle était un homme. Euh, voilà, on a étudié Joséphine Baker, on a étudié voilà, plein de femmes euh, qui, euh, qui étaient méconnues, mais qui ont pourtant marqué l'histoire. Donc, voilà comment euh, l'éducation, je pense que c'est euh, la clé, l'intérêt, la curiosité.
0: C'est vrai, très intéressante. Et puis, euh, à votre avis, vous, avez, donc, vous venez juste de lister euh, quelques femmes très importantes. Et, euh, mais à votre avis, à votre avis, où serions-nous si ce n'était de la contribution des femmes dans notre société
2: alors, sans les femmes avant moi, je ne pourrais pas aller voter samedi aux élections présidentielles qui auront lieu à Burbank. Euh, sans les femmes avant moi, je ne pourrais pas euh, enseigner, peut-être, en tant que femme. Sans les femmes avant moi, ma fille, Valentine, 9 ans, euh, n'aurait pas la même éducation que ses deux frères. Elle n'y aurait pas accès. Sans les femmes avant moi, Miss Harvey ne serait peut-être pas directrice de campus. Euh, ou Camélia euh, Harris, vice-présidente. Voilà, donc, mm -hmm. tout ça, c'est possible aujourd'hui. Euh, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que la, la tâche est finie. Mais, euh, mais en tout cas, c'est possible. Donc, voilà, ça, c'est grâce à, à celles qui m'ont précédé.
0: Mm -hmm. Et donc, il y a beaucoup de femmes très importantes. Mais euh, qui est, selon vous, la femme la plus influente de notre histoire et pourquoi
2: Alors... J'ai une préférence quand même pour Malala Yousafzai. Je pense que c'est une jeune fille voilà, qui a beaucoup de courage et qui fait beaucoup pour l'éducation des filles. J'aurais pu choisir aussi d'autres femmes. Olympe de Gouges, qui a écrit les droits de la femme et de la citoyenne. Euh, Simone Veil, j'aurais pu choisir euh, Michelle Obama. Mais je pense quand même que euh, les, les femmes les plus influentes, ce sont les femmes de l'ombre. Ce sont celles qui, euh, qui sont anonymes. Ce sont celles dont, on ne connaît pas le nom, qui font plein de grandes choses, qui n'ont pas encore euh, été connues, qui ne le seront peut-être jamais. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'est elles, à mon avis, qui marquent le plus l'histoire et qui sont les plus influentes. C'est les femmes qu'on ne connaît pas, les femmes du quotidien et les anonymes.
0: Voilà. C'est vrai. Et donc, une dernière question pour moi. Euh, S'il y avait trois choses à retenir de l'histoire des femmes, que diriez-vous
2: alors, la première chose, c'est que euh, depuis des siècles, les femmes euh, se sont battues, mais elles ont combattu euh, non pas les hommes, elles, ont, elles se sont battues pour euh, la reconnaissance de leurs droits, pour l'égalité, pour euh, leur existence, pour la reconnaissance de leur rôle. Ça serait, à mon avis, ridicule de nier la différence entre les hommes et les femmes, euh, ou de dire que… Euh, voilà, on, est, on est les mêmes, nous ne sommes pas les mêmes. Il y a pas de, les femmes ne sont pas supérieures aux hommes, ni inversement. Mais je crois que la première chose à dire, c'est que voilà, juste la reconnaissance de leur rôle dans l'histoire. La deuxième chose, c'est que bah, pour arriver à marquer l'histoire, les femmes, elles ont fait preuve de courage, euh, de travail, et elles ont euh, parfois et souvent dû euh, montrer euh, doublement du courage faire plus de travail que d'autres et, euh, et voilà c'est pour ça l'importance de reconnaître leur rôle et puis la dernière chose euh, je pense à retenir c'est que euh, je pense vraiment je suis convaincue que c'est par l'éducation des jeunes filles des jeunes garçons euh, qu'on fait en sorte qu'on fera en sorte qu'un jour prochain j'espère il n'y ait pas besoin d'avoir un mois pour l'histoire des femmes Mmh. Que, euh, en fait, euh, voilà, tous les mois de l'année, ce sera une reconnaissance euh, de l'histoire des grands hommes, des grandes femmes, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau. Et qu'un euh, voilà, mois, non, toute l'année, pourquoi pas, parce que les jeunes seront éduqués et sauront et connaîtront toutes ces femmes. On n'aura plus besoin de faire une discrimination positive euh, pour qu'on euh, eh voilà, qu sache euh, ce qu'ont fait les grandes femmes. Voilà.
0: Ouais. Euh, monsieur Mondange, est-ce que vous avez des questions
1: Ça a été tellement bien dit que je ne pourrais pas, oui, je pourrais vrai. pas rajouter. <rire> euh, J'espère que ta génération œuvrera euh, plus que la mienne, car il euh, car, euh, y a encore beaucoup de progrès à faire. Il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès. Et comme a dit même l'évêque, on espère qu'un jour, bah, ce, sera, ce sera plus besoin de, de faire ces mois.
0: C'est vrai. Donc, euh, merci d'être venu aujourd'hui. Et euh, oui, merci.
2: Merci à vous.
0: Donc, M. Mandang, il a quoi sur le programme pour les semaines à venir
2: Il ne
1: reste plus, plus qu'une semaine en fait avant les vacances. Mmh. Les événements importants qui vont se passer sur le campus, déjà samedi, il va y avoir les élections présidentielles pour élire le président de la République française. Donc, c'est un moment mmh. important pour la communauté. Mmh. On attend plusieurs milliers de personnes sur le campus. Donc, ça va être, ça va être un bon moment. On va avoir aussi également les vacances d'avril qui vont arriver il y a un super camp qui a été organisé pour les élèves de middle school où ils vont pouvoir faire du canoë kayak du surf de l'escalade du vélo donc euh, vraiment cool si vous ne savez pas quoi faire pendant ces vacances je vous invite à vous inscrire vous allez avoir vraiment du bon temps
0: ça, ça va être où
1: ça va être un peu partout dans LA donc euh, tous les jours ils vont prendre le van et aller dans un dans un endroit différent ils vont faire du mountain bike ils vont faire du canoë ils vont faire du surf ils vont faire de l'escalade donc euh, un camp plutôt actif c'est bien on va avoir aussi les examens qui vont se euh, continuer. Euh, à partir de la semaine prochaine, il y a le brevet blanc pour les élèves de 3e. Euh, et puis, surtout, après les vacances, bah, c'est le, le grand départ pour les élèves de l'IB. Ils vont passer leurs examens. Donc, euh, vendredi, jeudi prochain, c'est leur dernier jour sur le campus. Il faudra leur dire au revoir.
0: Wow, wow, et on verra oui.
1: à la graduation.
0: Peut-être euh, on peut euh, amener Barbara sur le podcast. Elle peut parler de tous les... Euh, tous les euh d'une des du, du universités, universités et ouais. tout ça les excellents
1: résultats il y a eu des, super ouais. Ouais, ouais, y a des très bons résultats donc les élèves sont contents et euh, c'est une bonne idée on va demander à Barbara qu'elle vienne euh, nous, euh, nous donner la liste euh, on va avoir aussi des, 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 des sorties scolaires des field trip après les vacances on va aller euh, voir à Pasadena une pièce de théâtre euh, les sixièmes vont aller à Malibu donc euh, la vie reprend tranquillement
0: amis, oui et les masses vient juste de, de être euh, euh, éliminer ou je ne sais pas comment euh, l'expliquer, le, mais c'est pas obligé d'avoir de, euh, des masques euh, dans le campus. Exactement,
1: maintenant. les masques ne sont plus obligatoires, donc euh, bah, voilà, on avance, on avance à ce niveau-là. Oui. On parle de choses importantes, mais on va parler quand même de la vraie chose importante du tirage au sort de la Coupe du Monde.
0: Oui, oui. Tu as vu le groupe les États-Unis États vont gagner, ils vont gagner tout. Je sais. Ils vont tout gagner oui, ils vont tout gagner.
1: Alors dis-moi un peu qui y a dans votre groupe.
0: Donc, il y a de, dans ces groupes B, il y a les États-Unis, il y a euh, l'Angleterre, mm -hmm. euh, l'Iran, mm -hmm. euh, et puis euh, ça va être Wales, ouais. euh, Scotland euh, ou... Um, Ukraine. Ukraine, Exactement. oui, oui, oui.
1: Donc, Pays de Galles, Écosse ou Ukraine. Donc, euh, un groupe difficile. Hein. Attention, oui, les États-Unis, c'est vrai. La France aussi, groupe difficile. On a hérité du Danemark, on a hérité de la Tunisie, et enfin, peut-être, euh, soit les Émirats Arabes Unis, soit l'Australie, soit le Pérou. Donc, on attend.
0: Oui, on Ça va arrive. voir.
1: <rire> Premier match, 21 novembre, je compte sur toi.
0: Oui, oui. <rire> D'accord. Donc, euh, merci encore à Madame Lévesque euh, pour venir euh, sur le podcast aujourd'hui. Et merci encore à, à, à vous, Monsieur Monange. Et euh, on se voit à la semaine prochaine.
1: D'accord. Allez, à bientôt, Nicole. Bye.
0: Merci.